0: Worauf muss ich achten, wenn ich neue Mitarbeiter einarbeite? Was sind die größten Chancen, aber auch Schwierigkeiten? Kann man Einarbeitungsprozesse standardisieren oder muss Einarbeitung immer individuell erfolgen? Und gibt es besondere Methoden, Techniken und Tools, die bei der Einarbeitung helfen? Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin Journalist und Buchautor und Antworten auf die genannten Fragen gibt mir Constanze Eich. Kommunikationsexpertin und seit 2003 Beraterin von Wirtschafts- und Großkanzleien. Und damit herzlich willkommen bei Law and Leadership, der Podcast mit Konstanze Eich. Hallo Konstanze neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gibt es ja immer wieder und immer wieder steht man vor der Herausforderung, die müssen eingearbeitet werden, die müssen äh, ankommen im Team und da stellen sich natürlich viele Chancen, aber auch Schwierigkeiten. Gibt es eine Liste, sage ich mal, der, der Do's und Don'ts, die man kennen sollte, was man beachten sollte?
1: Oh ja, die beliebten Do's und Don'ts-Listen, hallo Moritz, <lacht> vielen Dank für die erste Frage. Ja, ich glaube, ich würde es jetzt mal auf eine ganz zentrale Aussage reduzieren. Nämlich, um Gottes Willen lassen Sie den Menschen, der bei Ihnen neu angefangen hat zu arbeiten, nicht allein. <lacht> ganz einfach, ne? Mhm.
0: Und das ja. bedeutet, ich muss einfach am Anfang Zeit investieren.
1: Ich muss wahnsinnig viel Zeit investieren. Ich möchte es vielleicht auch mal ganz ökonomisch begründen. Diese Einarbeitungszeit für den Mitarbeiter ist ein unfassbares Investment der Unternehmung. Denn wir wollen ja natürlich auf der einen Seite herausfinden, ob wir die Probezeit, also nach der Probezeit, auch weiter miteinander arbeiten wollen. Aber mhm. ich stelle ja niemanden ein, schon mit der Idee, dass man sich vielleicht nach sechs Monaten wieder trennt. Also das heißt, Einarbeitung, überhaupt Mitarbeiter zu finden, ist ja schon mal eine wahnsinnige Herausforderung und wir äh, gerade in der Branche haben natürlich die Herausforderung gar nicht nur jetzt, was den Juristenmarkt angeht, sondern ich spreche jetzt auch tatsächlich von dem Non-Legal-Markt, also das heißt Assistenzen, mhm. Assistenzen zu finden und einzuarbeiten und um sie dann auch zu behalten, ist eine der absolut größten Herausforderungen aktuell und gerade vor diesem Hintergrund ist natürlich das Thema Einarbeitung, also Onboarding, wie man so schön sagt, Einarbeitung eine ganz, ganz essentielle Investition der Gesamtkanzlei, ganz klar, um diesen Mitarbeiter nicht nur arbeitsfähig zu machen, sondern diesen Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin auch ins Unternehmen zu integrieren, damit er oder sie bleibt. Ja, Das ist das Ziel, weil alles andere können wir uns eigentlich gerade nicht leisten.
0: Da stellen sich direkt mehrere Fragen für mich. Eine nach den, nach den Chancen, aber auch den Schwierigkeiten. Eine Chance kann doch sein, ich blicke dadurch, indem ich etwas vorstelle, was ich die ganze Zeit völlig selbstverständlich mache, nämlich meinen Laden meistern, meinen Laden am Laufen halten. Aber ich blicke ja in dem Moment, in dem ich einarbeite, quasi nochmal so von oben drauf und ich erkläre, ist das eine Chance, auch Dinge mal auf den Prüfstand zu stellen?
1: Unbedingt. Überhaupt Veränderungen sind immer die allerbesten Momente, um tatsächlich die eigene Führung zu justieren oder überhaupt erstmal einen Moment der Reflexion zu haben. Und äh, wenn ein neuer Mitarbeiter oder eine neue Mitarbeiterin ins Team kommt, dann ist das natürlich eine signifikante Veränderung. Schon allein eine ähm, eine Veränderung des Soziotops. Also sprich, die Gruppendynamik verändert sich, wenn ein neuer Mensch dazukommt. Auf den muss man sich erstmal einstellen. Der bringt was mit. Vielleicht verändert sich eine Rangordnung, weil jemand auch eine bestimmte Rolle neu befüllt, die vielleicht vorher interimsmäßig von jemand anderem befüllt war. Es gibt Rangelei erst mal im Team, bis man sich gefunden hat. Also sprich, das ist diese, diese Veränderung, die da reinkommt, die ist ja schon mal faktisch zu spüren. Aber sie ist natürlich eine unglaubliche Chance, mal zu sagen, so, wir sind jetzt hier neu zusammengekommen. Ja, wir sind neu und wir müssen uns jetzt auch alle neu mit vielleicht bestimmten Dingen auseinandersetzen. Und vielleicht ist das einfach auch die perfekte Gelegenheit zu sagen, ab jetzt machen wir was ganz anders, als wir es früher gemacht haben. Weil wir eben jetzt die Chance bekommen, durch eine neue Assistenz oder durch eine neue Kollegin in unserem Team, äh, ja, letztlich, ja, bestimmte Abläufe oder Verhaltensweisen zu justieren.
0: Das haben wir schon immer und so gemacht. Am also das ist ja, ja dieser, genau. dieser Klassiker.
1: Absolut. Aber manchmal ist es ja so, dass jemand zum Beispiel auch das Unternehmen oder das Ziel, das, das Team verlässt. Und dann kann es eigentlich kein Weiter-so geben, sondern dann müssen wir als Team ganz ehrlich einander in die Augen schauen und sagen, was ist denn da passiert? Warum wurde, warum wurden wir verlassen von jemandem? Und jetzt kommt jemand Neues und dann werden wir doch um Gottes Willen alles tun, dass uns dieser Fehler, der vielleicht vorher passiert ist, dass wir diesen Fehler vermeiden oder dass wir eine andere Stimmung erzeugen oder keine Ahnung, was der Grund war. Manchmal ist es auch gar nicht unbedingt jetzt der Grund, weil jemand gegangen ist äh, aus, aus einem Versagen heraus. Manchmal ist ja auch einfach ein Wechsel da, ist nach dem Motto, ich möchte mal was anderes machen. Und trotzdem ist es wahnsinnig toll und wertvoll, diese Chance des Neuanfangs zu nutzen, um einfach neu zu denken. Und wenn es nur ist, dass wir sagen, Mensch, das haben wir richtig gut gemacht oder wir sind echt gut da drin. Und mhm. deswegen geht es darum, auch der neuen Mitarbeiterin oder dem neuen Mitarbeiter zu zeigen, worin wir hier richtig gut sind und warum es dir so Spaß macht, auch zusammenzuarbeiten auf die Art und Weise, die wir gelernt haben. Ganz nach dem Motto, jedem Anfang wohnt ein Zauber
0: <lacht> Gleichzeitig ist es ja doch aber auch eine Herausforderung, weil ich lege doch in diesen ersten, man kann ja fast sagen, Stunden des Aufeinandertreffens in dem neuen äh, Arbeitsverhältnis, da lege ich ja die Wurzeln für die Zusammenarbeit irgendwo auch und auch für die, die Wurzeln für meine Führung. Oder übertreibe ich das jetzt?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich persönlich würde es immer auch sagen, wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, ist das für mich als Führungskraft die allerbeste Chance, wieder selber auch über Führung nachzudenken. Denn im Alltag geht es ja verloren. Ja? Es kommt das Mandat und wir sind irgendwie bis zum Hals in der Vorweihnachtszeit noch mit äh, Jahresabschlüssen oder was auch immer beschäftigt. Da ist natürlich das Thema Führung irgendwie ganz weit weg. Und so ein neuer Mitarbeiter oder eine neue Mitarbeiterin, die 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 konfrontiert mich eigentlich genau wieder mit dieser Frage, wie möchte ich auch als Führungskraft agieren. Und natürlich ähm, muss ich dann alles um das Ziel ranken, äh, wie gelingt es uns, die schnell arbeitsfähig zu machen, diese Person, oder ähm, einfach performant zu, zu machen, aber eben auch zu integrieren, sodass sie bleibt. Und da die eigene Führung zu reflektieren und zu sagen, wie möchte ich, da agieren, wie organisiere ich das im Team, worauf legen wir Wert, was ist es, was die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter wissen muss am Anfang, wie organisiere ich das Feedback, sodass jemand auch die Begleitung tatsächlich auch faktisch spürt, ne, dass da Verbesserungen, Veränderungen, dass da Aktivität ist. Also da gibt es unheimlich viele Anknüpfungspunkte für mich als Führungskraft, über die ich nachdenken kann die aber fürchterlich zeitaufwendig sind. und Das wollen wir an der Stelle auch betonen.
0: Wie gewährleiste ich denn, dass die Person, die da neu kommt, alle Infos bekommt, die sie braucht? Weil ich laufe ja wahrscheinlich auch Gefahr, mit einer gewissen Betriebsblindheit durchs Leben zu gehen. Und ich äh, verliere vielleicht auch den Blick dafür, was die Person alles braucht, um ja anzukommen.
1: Absolut. Und da sind wir jetzt eigentlich auch schon bei den Lösungen. Denn natürlich mhm. bin nicht nur ich als Führungskraft dafür zuständig, dass diese Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter immer alles erfährt, dass er in der Sache begleitet wird und sozusagen die Prozesse, die wir haben, erlernt, sondern da kann ich schon mal als aller allererstes auch als Führungskraft wieder das Führung teilen mhm. äh, lernen und alle anderen mit in die Verantwortung nehmen, überhaupt ich würde tatsächlich an dieser Stelle, möchte ich sehr, sehr gerne sagen, ein ganz zentrales Element einer guten Onboarding- oder Einarbeitungssituation ist, dass alle beteiligt sind. Das ganze Team muss den Neuen oder die Neue onboarden oder einarbeiten. Und ich glaube auch, dass je besser das gelingt, also je mehr die einzelnen Persönlichkeiten im Team und vielleicht sogar über das Team hinaus, also in die Organisation hinein, je mehr Leute da involviert sind, desto leichter gelingt es natürlich auch der Mitarbeiterin und dem Mitarbeiter, die DNA eines Unternehmens zu spüren. Also dieses Blasenhafte, ich habe halt nur meinen einen Buddy, mit dem ich dann die Welt berate, bespreche, das ist zwar sicherlich ein Teil der Lösung, aber ich würde immer den Blick weiten und mehrere Leute auch identifizieren, die an unterschiedlichen Themen mit meiner neuen Mitarbeiterin oder meinem neuen Mitarbeiter arbeiten.
0: Jetzt ist es ja wahrscheinlich einfach auch ein Gebot der Höflichkeit, als zum Beispiel Partner in einer Kanzlei neue Mitarbeitende am ersten Arbeitstag auch zu begrüßen. Andererseits ist das natürlich auch total schwierig, weil vielleicht habe ich Termine und ich bin auf Dienstreise oder irgendwie sowas. Ich bin just an dem Tag nicht da. Sollte ich versuchen, vor Ort zu sein persönlich und wenn ich es nicht sein kann, wie kann ich das ausgleichen?
1: Ja, also dieser erste Arbeitstag, das ist ein Teilbereich einer auch Candidate Experience, die dann in eine mitarbeiter onboarding -Situations Experience übergeht. Aber es ist eben nur ein Bestandteil. Wichtig ist, dass ich diesen ersten Tag dann anderen auch in die Hände gebe. Und zwar gar mhm. nicht unbedingt nur einer Person, sondern mehreren. Die Art und Weise, wie ich am Empfang begrüßt werde, wenn ich komme. Dass, ich, dass man weiß, dass ich komme. Also allein schon, dass alle wissen, ich, war, ich komme heute und man entsprechend vielleicht ein Mittagessen organisiert hat, dass äh, schon der, die, die IT bereitsteht, dass man den Arbeitsplatz ein, eine Einführung bekommt. Also ich glaube, das, da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die natürlich auch systematisiert sind ähm, in, den, in den Unternehmungen bzw. in den Kanzleien. Und das macht sicherlich jeder auf seine Weise. Aber ich möchte jetzt mal den Fokus auch darauf legen, was du gesagt hast, Moritz, nämlich dieses, ich bin halt nicht da als Führungskraft, weil ich auf beim Mandanten bin an dem Tag, dann ist es meines Erachtens gar nicht so schlimm, wenn ich nicht da bin. Schlimmer wäre es, wenn ich das dem Mitarbeiter nicht sage, dass ich nicht da bin. Also das heißt, er kommt und dann bin ich halt nicht da. Deswegen ist es eigentlich total einfach, dann nehme ich halt den Telefonhörer in die Hand, rufe halt an, ähm, am besten schon eine Woche vorher und sage, "Lieber Mitarbeiter, wir freuen uns wahnsinnig, nächste Woche geht's ja los. Ähm, ich möchte sie gleich schon darauf vorbereiten. Ich bin dummerweise an dem Tag gar nicht da. Ich muss ähm, zu einem wichtigen Mandantentermin. Aber äh, wir haben für Sie schon X und Y und Z vorbereitet und wir freuen uns alle sehr. Und da ich ja leider an diesem Montag nicht zum gemeinsamen Mittagessen dabei sein kann, würde ich sehr gerne dieses Mittagessen mit Ihnen am Freitag nachholen. Mhm. Also das heißt, es ist eigentlich eine Form der Awareness und es ist eine Form, dass ich sehe dich. Und wir haben hier dieses Leben und dieses Leben, äh, ermöglicht das vielleicht nicht immer, alles prozessgetreu zu machen. Aber ich gehe als Leader mit diesem Mitarbeiter ganz proaktiv da ins Gespräch und zeige ihm, dass es mir wichtig ist, dass zum Beispiel mhm. etwaige Gespräche, Kontakte, Mitarbeiterfeedbackmomente momente und dergleichen stattfinden. Und ich glaube, das ist viel, viel wichtiger, als dass wir immer prozessgetreu immer alles haben.
0: Wie oft muss ich denn als Chef in der ersten Zeit auch zum Austausch bereitstehen? Ich gehe mal davon aus, dass es das auch weniger werden kann und sich dann mehr und mehr auf das Fachliche verlagert, aber dieses reine Ankommen in der Kanzlei, will ich es mal nennen, wie oft, kann man da irgendwie eine grobe Orientierung geben oder ist das individuell?
1: Ich würde sagen, es ist individuell, weil es natürlich auch so ein bisschen auf die Teamgröße drauf ankommt. Wenn ich als Partner mit zwei Associates und einer Assistenz äh, ein Team bilde beispielsweise und jetzt kommt die dritte dazu oder der dritte Mitarbeiter, wer auch immer das sein mag, auf welcher Funktion, dann obliegt es natürlich mir als Chef in einer größeren Intensität, diese Einarbeitung mhm. auch zu begleiten. Wenn wir jetzt ein Team haben von 15 und mehr Personen, dann wird Führung und Einarbeitung natürlich auch nochmal anders delegiert. Aber der der Chef, der nie da ist, den man nie sieht, der nicht mal meinen Namen kennt, ja, das darf es halt eben nicht sein. Mhm. Sondern die oberste Führungskraft ähm, hat meines Erachtens auch fast so einen, diesen Vorbildcharakter und auch so einen Inspirationsmoment. Denn... Auch wenn der ganz wenig da ist, dann ist es ja fast schon wie so eine Erscheinung, dass der plötzlich dann durch den Gang geht. Und wenn er dann zu mir kommt und sich Zeit nimmt und mir auch das Gefühl gibt, dass ich willkommen bin und dass man sich für mich interessiert, ich glaube, da hat man unfassbar viel gewonnen. Und selbst wenn das nur so ein Hallo, grüß Gott, auf Wiedersehen ist oder ähm, irgendwas, was so zwischen Tür und Angel einfach als kurzer menschlicher Kontakt mhm. stattfindet. Aber ich glaube, dass man da eben als Führungskraft unfassbar viel bewirken kann. Wenngleich natürlich andere in einer viel intensiveren Einarbeitung und damit eben auch fachlichen Führung zum Beispiel involviert sind. Aber das ist eigentlich, das ist, man kann sich das vorstellen, im Grunde wie wenn irgendwie, wenn Steve Jobs dann kurz mal bei mhm. mir vorbeikommt, ja, und ich arbeite, der arbeitet mich natürlich nicht ein. Also mal ganz davon abgesehen, dass er ja leider nicht mehr unter uns weilt. Aber das ist so dieses Gefühl, ja, dass irgendwie der Star dann kommt und mhm. mich sieht. Und ich glaube, da haben wir unfassbare Möglichkeiten auch gerade, wenn wir, wenn wir einfach äh, viel beschäftigt sind, trotzdem dieses Interesse auch an den mhm. neuen Mitarbeiter zu zeigen. Und mal ganz äh, weiter gedacht, wir reden gar nicht nur über die Legals, ne? sondern das hat auch was, äh, das muss ich auch bei den Non-Legals zeigen. Mhm. Denn ähm, wenn ich das nur für meine Legals mache, dann ist es ja wieder ein Zeichen einer Zweiklassengesellschaft, dass ich eben nicht äh, die, die Zeit oder die, die, die Aufmerksamkeit nehme, äh, ja, der Assistenz, der, dem Non-Legal-Mitarbeiter eben mit dem gleichen Respekt oder mit der gleichen Wertschätzung entgegenzutreten. Mhm. Also das muss man, glaube ich, schon sehr klar sehen.
0: Eben fiel schon mal das Wort systematisieren. Kann man solche Prozesse standardisieren? Oder vielleicht sogar zu Ende gedacht, kann man auch, Prozesse verschriftlichen und dann dem Mitarbeiter auch in die Hand drücken und sagen, hier, so wird es bei uns gemacht oder ist das so das absolute Worst-Case-Szenario? Muss es immer individuell erfolgen und im Team?
1: Also ich glaube, es ist sicherlich nicht verkehrt, wenn man Dinge zum Nachlesen hat. Also so Handbücher zum Beispiel, wo was steht oder wo ich was finde oder wie welche Prozesse wir haben. Also Prozesshandbücher finde ich persönlich als ähm, ja Guideline auch zur Einarbeitung von Mitarbeitern wahnsinnig hilfreich, mal ganz davon mhm. abgesehen, dass ich nachlesen kann. Was natürlich der Worst Case ist, wenn mir dieses Handbuch in die Hand gedrückt wird und sagt, viel Spaß beim Lesen. Ja? Hier ist ein halt Büro. Weg. Viel
0: Spaß.
1: Genau. Es ist das Add-on ähm, und ich glaube, es ist wichtig, dass mir trotzdem viel gezeigt wird. Und ich finde es auch ganz gut, wenn man tatsächlich bestimmte Dinge in, auf unterschiedliche Leute verteilt. Also, gerade was so Prozesse angeht. Ich glaube, da sind unsere Assistenzen manchmal viel tiefer drin, wie bestimmte Abläufe sind. Und warum sollte nicht auch eine Assistenz einem neuen Associate mal erzählen oder zeigen, wie wir uns hier organisieren in Bezug auf Aktenablage oder keine Ahnung was oder wie bestimmte, bestimmte, ja, Prozesse einfach stattfinden? Warum sollte ein junger Associate, der vielleicht als First-Year schon da ist, einem neu dazugestoßenen Counsel, sage ich jetzt mal, also sprich hierarchisch oder von der Seniorität einfach höher gestellt, nicht ähm, mal berichten, an welchen Themen hier gearbeitet wird oder wurde. Also sprich, dass man so ein bisschen dieses Teamgefühl ähm, auch ja fördert, dass jeder auch dem anderen was zeigen kann. Es muss natürlich angemessen sein, was gezeigt wird, so dass da irgendwie keine, keine auch Wissenslücken entstehen. Mhm. Aber ich glaube, dieses, alle sind beteiligt an dem Welcome eines neuen oder einer neuen Mitarbeiterin. Ich, ich glaube, das ist unglaublich wirkungsvoll und zeigt eben auch, von allen Seiten bin ich willkommen und ich bin jetzt nicht nur, habe ich, baue ich eine Beziehung auf mit einer Person und hoffe, dass ich da ja vorgestellt werde bei den anderen und dass ich die überhaupt mal sehe. Ich meine, jetzt, wir sitzen ja auch viel im Homeoffice und dann sehe ich ja sowieso viele mhm. gar nicht. Und das ist etwas, was eben die Führungskraft wirklich, ähm, Eintüten muss, organisieren muss, strukturieren muss, delegieren muss und mhm. auch ganz klar definieren muss, wie das zu erfolgen hat, welche Gefühle, welche Werte, welche Erfahrungen wir diesen jungen Mitarbeitenden verschaffen wollen, das ist eine, das ist eine Ansage. Das ist nicht irgendwie schön, wenn das dann passiert, sondern das wollen wir erreichen. Und das ist natürlich die Führungskompetenz, die an der Stelle deutlich werden muss. Aber geteilte Arbeit ist natürlich dann auch entsprechend zeitsparender, ganz klar.
0: Das heißt aber im Umkehrschluss ja ganz eindeutig, die Einarbeitung beginnt nicht am Tag 1, an dem der Mitarbeiter erscheint, sondern für die Führungskraft beginnt die Einarbeitung schon in der Vorbereitung und in den Tagen, vielleicht sogar Wochen davor, um auch das Team zu sensibilisieren und diesen Prozess aufzugleisen. Verstehe ich das richtig?
1: Absolut richtig. Die beste Einarbeitung ähm, erfolgt tatsächlich in dem Moment, wenn ich das ganze Team auf die Einarbeitung vorbereite, einstimme, Aufgaben delegiere. Und ähm, deswegen, du hattest es ja vorhin auch schon in deiner Frage äh, erwähnt, wir müssen Sozusagen, es muss uns gelingen, dass der Mitarbeiter eben am ersten Tag äh, schon, äh, ja, alles erlebt oder besser gesagt, vom ersten, am ersten Tag einfach schon mal gut starten kann und dass viele Dinge einfach vorbereitet sind. Und diese Vorbereitung, die erfolgt im Vorfeld und ich glaube, da kann ich auch als Führungskraft durchaus mit einer großen Selbstreflexion rangehen und sagen, also bei den letzten Einarbeitungsthemen, da waren wir noch nicht so stark. Ich glaube, wir können hier einen ganz großen Unterschied schaffen, indem wir ab sofort das und das und das kommen machen. Nächste Woche kommt die neue Kollegin und ich möchte gerne mit euch mal überlegen, wie kann es uns gelingen, A, eine gute Einarbeitung sicherzustellen und B, ein gutes Erlebnis zu haben für die ersten Wochen und Monate, so dass es eben nicht nur Tag eins ist, ne? so mhm. nach dem Motto, jetzt ist er da, jetzt kriegt er irgendwie die Frontbeschallung von allen Seiten und ist dann völlig überfordert, wenn er abends nach Hause geht, sondern dass sich das fortsetzt, auch über die nächsten Wochen. Ich meine, eine Probezeit geht immerhin äh, mindestens drei Monate, wenn nicht sogar sechs Monate ähm, und darüber hinaus ähm, muss ja dann auch noch so ein bisschen was weitergeführt werden. Mhm. Also das ist immer ein auf längere Zeit angesetztes Projekt und ich glaube, wir können da echt viel bewegen.
0: Dann finde ich einen spannenden Aspekt, den man auf jeden Fall mitnehmen kann, dass das Hierarchie unabhängig ist und dass sich niemand, der in der Kanzlei arbeitet, quasi ausruhen kann und sagen kann, neuer Mitarbeiter, das ist die Aufgabe für den Chef, sondern man ist da tatsächlich ein Team. Gibt es noch andere Dinge, die man systematisieren kann?
1: Ja, es gibt einiges. Ein Thema werden Sie wahrscheinlich auch schon kennen, nämlich das ist das sogenannte Mentoring. Viele Kanzleien haben in der Zwischenzeit Mentorenprogramme aufgesetzt, das müssen nicht zwangsläufig Menschen sein, die im eigenen Team arbeiten und die sich sozusagen wie so eine Art Buddy um die jeweilige neue Arbeitskraft kümmern sondern das können auch Kolleginnen oder Kollegen aus anderen Bereichen sein. Ich finde es gerade spannend, dass Mentoren nicht unbedingt aus der eigenen Arbeitsumgebung kommen, weil man da einfach nochmal eine ganz andere Chance hat, auch die DNA eines Unternehmens wahrzunehmen. Und ähm, da muss man natürlich auch wieder sagen, dass wenn man als Mentor arbeitet, muss man natürlich diese Arbeit auch ernst nehmen. Also das heißt, nicht einfach so, aha, Mentor sein bedeutet einmal im Monat essen gehen oder so und das reicht, sondern diese Aufgabe auch insofern ernst nehmen, als dass man sich ganz genau Gedanken macht, was man demjenigen geben möchte, worauf man ihn aufmerksam machen möchte. Da muss man zum Beispiel auch erstmal so Vertrauen aufbauen, auch nachzufragen, wie läuft es bei dir, was gefällt dir, was missfällt dir vielleicht auch und da in einer ganz großen Offenheit einfach Ratschläge auch zu geben und Anregungen. Umgekehrt, wir reden ja immer gerne über die Mentorinnen und Mentoren und es gibt die Ausbildungen auch dazu, dass man eben da angemessen in dieser Rolle agiert. Aber ich möchte genauso betonen, dass auch ein Mentee in die Pflicht genommen werden muss. Also dass man auch einem jungen neuen Kollegen oder einer Kollegin der zu uns oder die zu uns stößt, durchaus klar macht, wozu oder welche Rolle er auch hat in Bezug auf dieses Mentorenprogramm. Also man lässt sich da nicht einfach nur so ein bisschen berieseln und ein bisschen begleiten und äh, die, die Welt erklären, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, sondern dass man auch in der Pflicht ist, nämlich Fragen zu stellen, die Fragen äh, zu sammeln und vielleicht auch ja, darüber hinaus immer so ein bisschen zu gucken, welche Bereiche sind, mit welchen Bereichen in der Organisation habe ich denn zu tun? Vielleicht kann man da auch äh, den den Mentor damit konfrontieren und bestimmte Beziehungen oder Verbindungen herstellen lassen. Also spricht auch die Pflicht des Mentees, zu sagen, was ihn interessiert, wo er hin möchte, was wichtig ist. Beobachtungen vielleicht auch, was äh, hierarchisches Erleben im Team irgendwie interessant ist. Also lauter Sachen, wo man wo man natürlich dem Mentor auch Möglichkeit gibt, etwas zu erklären und zu erläutern. Und im besten Fall ist der Mentor auch immer ein Stück weit Coach. Das heißt gar nicht unbedingt der Erklärbär, der immer alles weiß, sondern auch jemand, der dem anderen dazu verhilft, Selbstreflexion äh, anzuwenden, sich selbst zu reflektieren, ein Gespür dafür zu bekommen, warum vielleicht die Dinge so sind, wie er sie wahrnimmt. Und ähm, das ist etwas, was wir ausbilden müssen, das ist ganz klar, aber ich halte das für einen unglaublichen, eine unglaubliche Chance, äh, Mitarbeitende wirklich auch tief in eine Organisation zu integrieren.
0: Solche Mentoren wollen dann aber natürlich auch sehr sorgfältig ausgewählt werden.
1: Ja, sagen wir mal so, wir matchen ja die Leute ganz oft zusammen mhm. und manchmal ist es auch ein Mismatch, mhm. <lacht> sprich wir passen nicht zueinander. Und das ist natürlich der Worst Case, wenn ich demjenigen nicht vertraue, wenn es irgendwie eine Persönlichkeit ist, mit der ich nicht klarkomme. Also das muss irgendwie matchen und natürlich muss man die Chance haben, auch seinen Mentor zu wechseln. Nichtsdestotrotz, äh, denke ich, haben die Leute schon immer ein ganz gutes Gespür, wen sie mit wem zusammenpacken und ähm, ich glaube auch, dass wir einfach da nicht mit dem Zufallsgenerator rangehen sollten, sondern dass diejenigen, die auch die Leute zusammenbringen, schon so ein bisschen mit mit dem entsprechenden Gespür da Aber du hast völlig recht, wir brauchen jemanden, der zu uns passt. Weil sonst passt am Ende gar nichts mehr.
0: Und dann gibt es ja wahrscheinlich noch die Steigerung, dass man auch, wenn man in einer niedrigeren Hierarchieebene ist, trotzdem auch Ansprechpartner sein kann, oder? Man kann auch als Referendar Absolut. zum Beispiel für den Praktikanten Ansprechpartner sein oder für als Associate dann eben für die Ebene darunter. Also jeder ist irgendwie tatsächlich... Im Boot und manchmal vielleicht sogar im Lied.
1: Absolut. Und das ist genau das, worüber wir ja immer wieder sprechen. Dieses, wie kann es mir gelingen, die Leute in Verantwortung zu bringen? Wie kann ich auch diese Lust auf Verantwortung machen? Und das ist wieder die perfekte, der perfekte Moment. Aber ich muss natürlich als Führungskraft wieder eine Sache beherzigen. Nämlich, wenn ich die Aufgabe delegiere, das heißt, dass ich zum Beispiel ein jüngerer Associate um eine Kollegin kümmert, die jetzt gerade bei mir angefangen hat, dann muss ich natürlich diese Führungsaufgabe auch ein Stück weit wertschätzen, dass ich diese dieser, diesen Menschen, der diese Einarbeitung macht, auch immer wieder mal selber befrage. Mensch, wie läuft's es denn? Ähm, was beobachtest du? Äh, wie schätzt du die Mitarbeiterin oder den neuen Mitarbeiter ein? Was gefällt dir? Wo müssen wir vielleicht nochmal nachlegen? Welche Ideen hast du, wie wir noch lalala und tralala machen können? Also das heißt, wir haben da ganz, 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 ganz viele Möglichkeiten, auch wieder selber in der Führung zu sein, um auch Führungsfähigkeit beim anderen auch ein Stück weit ähm, zu verankern aber eben auch die Wertschätzung für diese Aufgabe, dem an dem jeweiligen Mitarbeiter zu werden zu lassen. Und umgekehrt würde ich so auch sagen, es geht natürlich darum, ein Bild für mich, ein Bild äh, mir zu machen, wie denn der Neue oder die Neue so ist, weil ich ja dann auch irgendwann diese klassischen Midterm-Gespräche mache, also sprich auf der Halbzeit, der Probezeit, äh, sich hinzusetzen und zu sagen, so, ähm, ich habe jetzt auch schon mal so von mit den anderen Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die Einarbeitung ist ja schon sehr weit vorangeschritten, was gut läuft, ist ja schon das und das und das, an diesen und jenen Stellen können sie sie noch justieren, also sprich auch dem neuen Mitarbeiter die Chance wieder zu geben, auch aus einem Feedback und aus dieser Zusammenarbeit äh, wieder ja innerhalb der Probezeit auch nochmal zu zeigen, dass man dazulernt, ja, und dass sich Dinge auch nochmal verändern äh, können und dass das einfach auch die Atmosphäre ist, in der wir hier zusammenarbeiten, nämlich offen zu sagen, wo wollen wir hin, äh, was läuft hier schon gut und wo müssen wir uns einfach noch, ähm, noch ein bisschen anstrengen oder einfach Dinge verändern. Mhm.
0: Ja, vielen Dank, Constanze, für diese. Tipps und Einblicke und Erklärungen für ein Thema, was ja wirklich immer wieder auftaucht und für alle auch relevant ist, wie wir gelernt haben. Vielen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer bei Law and Leadership, der Podcast mit Konstanze Eich. Wir melden uns wie gewohnt in 14 Tagen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Moritz Pfeiffer.
1: Und Konstanze Eich. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dürfen wie immer gerne Ihre Fragen, Anregungen und Wünsche schreiben und zwar an die E-Mail-Adresse podcast at eich-communications.de. Wir freuen uns. Bis bald.